0: Muy bien, comenzamos, iniciamos este episodio, hoy día vamos a hablar sobre una figura para muchos ya mítica, otro una figura bastante tradicional de la historia de Chile. Vamos a hablar de un libro que habla sobre eso, una novela histórica de nuestra invitada, para los que van a ver el episodio y la están viendo, para los que no la van a escuchar, ella es eh, Patricia Cerda, es la autora de esta novela histórica que se llama Ercilla, las contradicciones del imperio, que obviamente habla sobre Alonso Ercilla, este... Gran escritor, cronista de una época donde inicia justamente la historia de Chile. Agradecemos a Patricia que esté junto a nosotros para hablar de este maravilloso libro, interesante además, sobre todo para traernos a la memoria a este personaje. ¿Cómo estás, Patricia? Gracias por aceptar la invitación.
1: Muy bien. Sí, cuando todavía recién estábamos empezando a existir como cultura mestiza, chilena, ¿verdad? ¿Cómo nace la idea? Esto fue una invitación, después de una invitación que me hicieron a España eh, a participar en un certamen de novela histórica, que fuimos con Carlos Tromben, porque Chile ese año era el país invitado. Me hablaban mucho de arcilla, porque los españoles buscaban, y eso es normal cuando llegan... Eh, de verdad de buscar como los puentes comunes los temas comunes y entonces eh, hablaba Andersilla y, y yo la verdad que me daba cuenta que solamente sabía eh, muy poco o sea sabía que sabía que bueno que el autor de la Araucana sabía que las calles de la ciudad en que yo crecí Concepción eh, las calles paralelas al río Biobío que ahora lo tenemos verdad eh, eh, en, 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 con su caudal muy crecido, todas todas esas calles tienen nombres de eh, guerreros indígenas extraídos eh, de la Araucana: ¿no? Angol, Rengo, Tucapel, Orumpeño, Galvarino, Colocolo, eh, -Colo, Lautaro y eh, claro. Entonces eh, yo tal vez por, por lo mismo como por, eh, como penquista estaba como más imbuida del mito, digámoslo así. Y en algún momento, bueno, claro, cuando empecé a pensar, bueno, ¿qué hago ahora? En España como que eh, decidí, sí, decidí que iba a escribir algo sobre el cine. Y, y también eso, y... eso se, eso se inscribe también en, un, en mi proyecto literario, diría. Yo tengo un proyecto literario más que, eh, más que novelas aisladas, mis, mis, mis siete eh, novelas, o por lo menos seis de ellas, eh, mis novelas históricas, están relacionadas entre sí, se trata de cómo reinterpretar nuestra memoria cultural, rescatarla, reinterpretarla, eh, en el caso de las mujeres, por ejemplo, con mestiza y las infames, de ir a buscar a las mujeres eh, eh, en el no lugar al, al que han sido relegadas por, eh, por la historia, y en el caso de Silla, bueno, lo teníamos abandonado, y... Es casi un escándalo que no haya nada, ninguna novela sobre él, no, no, no existe, no, hay, no ha sido trabajado para, prácticamente por la ficción. Yo solamente encontré un cuento que escribió Jorge Nostroza, en, en el que relata el momento, digamos, culmin, más difícil, un momento crítico del paso por Ercilla, de, de Ercilla por Chile, que fue casi, cuando casi lo, lo condenan a muerte, ¿verdad? O casi lo, lo matan, García Hurtado Mendoza. Y eso, entonces, eh, para mí esas son como muchas razones como para, eh, como para eh, iniciarme en, en una novela sobre, sobre él y ver con quién me voy a encontrar, porque yo no sabía con quién me iba a encontrar. Yo, lo que sí yo intuía que me iba a encontrar con muchas cosas que iban a ser relevantes para nosotros, que iba a ser importante saberlas. Eh, por ejemplo, como el, el, con los conflictos con, con García Octava Mendoza, esa amistad, ese odio que se tenían, ¿verdad? Y que, que al final es uno de los motores de la escritura de la Araucana. Descubrir todas esas cosas. O sea, lo que en el fondo también yo descubrí es que nosotros no conocemos ni Arcilla, ni las razones por, la, eh, por las que se gestó la Araucana, ni entendemos la Araucana, siendo que la Araucana es... Eh, tiene como tema central la conquista de Chile y los inicios de nuestra vida como cultura mestiza. Entonces, eh, al final me encontré con todas esas cosas eh, y me alegro mucho haber escrito. Sí.
0: Bueno, ahí estamos para la gente que va a ver el episodio lo está viendo en la portada. Para los que van, lo van a escuchar, pueden buscar ahí obviamente en la portada. Eh, con esta maravillosa representación de Ercilla. Eh, ¿Cómo llega? Bueno, en el libro obviamente se, con, se, se habla de esto, pero ¿cómo llega? No, no a Chile, porque él no llega directamente a Chile, es decir, ni siquiera está en su mente llegar a Chile. ¿Pero cómo se traslada desde este lugar de privilegio en que vivía Ercilla, porque era justamente una persona que estaba más agregada a, al reinado, ¿no es cierto?, al, a la corona española, más directamente que a ser un militar, alguien que busca fortuna en, en el sur del mundo.
1: Bueno, eh, eh, no es así que no está en su mente. ¿eh? Él, él viajó a, a Chile con Jerónimo de Alderete, eso yo lo cuento al principio de la novela, verdad Jerónimo de Alderete, que había sido enviado por, por Pedro Valdivia, cuando Pedro Valdivia, eh, por supuesto, todavía no, hacía, no había caído en su papel. Eh, fue enviado con una serie de peticiones al rey Carlos V, eh, y allá eh, en Europa, en ese, se encuentran en Londres, porque eh, eh, el, eh, viaja a Londres en el momento en que Felipe II, que es el, no, el, que el, el príncipe heredero Felipe, que después va a ser Felipe II, se está casando con, la, con eh, María Tudor, ¿verdad?, y ahí estaba también el silla que era un gentilhombre de Felipe II, primero paje y después gentilhombre. Él, él formaba de la, de la, parte de la corte. Y, y ahí él se entusiasmó, escuchó las historias. Uno se puede imaginar la situación, ¿verdad? Llega este conquistador de Chile contando que ha recorrido a pie o a caballo un medio continente y que ha llegado a un lugar que se, que se llama Chile y que allí eh, eh, sea él. Se, eh, ellos eh, se han asentado y que él es el, eh, la mano derecha de Pedro Valdivia y, y que Pedro Valdivia manda a llamar a todos los que quieran venir. Él fue también a buscar mujeres, ¿verdad? Y claro, y uno, uno yo, eh, eh, le di y tenía suelta a mi imaginación, por supuesto, en, en ese encuentro en Londres y lo que significó ese casamiento y todo. Claro, el tema es que él, lo que no se imaginó él es que Jerónimo Alderete no iba a sobrevivir ese viaje y que él se iba a quedar después solo y desamparado porque él era eh, Jerónimo Alderete era su único aliado ahí. Bueno, un aliado importante porque él había sido nombrado sucesor de Pedro Aldivia porque entre tanto cuando él estaba allá llegó la noticia de que a padre Pedro Aldivia había muerto verdad entonces eh, Geret, a, a Geret se las arregló para que Carlos V lo nombrara sucesor entonces es muy seguro irse eh, con el gobernador, ¿verdad?, él se imaginó que iba, seguramente que se iba a sentar en Chile, que se iba a casar en Chile, que, que él iba a hacer una vida en Chile, que tal vez iba a ser el cronista de Alterete, quizás se iba a transformar en un encomendero, o sea, una serie de planes muy legítimos de, la, de un hombre racentista de esa época, de un hombre curioso como era Ercilla también, interesado, eh, muy eh, con poco dado al miedo y a las timideces, lo muestra también en su, en su, en su obra, y entonces, eh, claro, él, él no, no se imaginó que no solamente iba a morir su aliado principal, sino que después iba a quedar estar rodeado de enemigos, porque eh, eh, Alderete y García Hurtado Mendoza eran enemigos, y esa enemistad la hereda Ercilla de alguna manera. Bueno, así y que ahí...
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevó, por ejemplo, documentar? Porque no es solo la imaginación, sino que documentar el trabajo para el libro, es decir, dónde buscar, con quién quizás hablar. Tú decías, por ejemplo, hay muy poco material de, de SIA. ¿Cómo documentar también esta novela?
1: Bueno, hablar con nadie, no hablé con nadie. O sea, el, el, la, bueno, la documentación más importante es, por supuesto, eh, la, la biografía de José Torillo Medina, Vida de Arcilla, así se llama, y José Teoridio mendina es un gran historiador de nuestro siglo XIX, un chileno, que fue a España y buscó todos los todo materiales que podía encontrar, encontró algunas cosas y a partir de eso escribió su Vida de Arcilla, y eso fue como que la base para mí, y después yo fui para, para poder profundizar en algunos temas Fui a, la, a Madrid, estuve ahí algunas semanas en la Biblioteca Nacional de España, y allí encontré crónicas de la época, por ejemplo, la crónica de un viaje que él hace con Felipe II a Flandes, eso ahí hay una crónica y, y me da mucha información sobre eso, y, y también eh, leí mucho sobre los libros que leía así y bueno, también leí cómo era la educación de los pagios, o sea, hubo en el fondo la, una investigación sobre eh, la corte, la corte en la época de, de Carlos V, eh, también la investigación sobre las crónicas de la conquista, porque Ercilla, si bien es el primero que eh, publica un texto que trata sobre la conquista, hay otros textos más que conocemos ahora, uno, por ejemplo, de Alonso, de eh, Alonso eh, Cóngora y Marmolejo, que después de leer La Araucana decidió que él también iba a escribir una crónica, porque él también había participado en las campañas, en parte just, jun, junto a Ercilla, y de hecho yo, él está en la novela como un personaje también, este cronista. También Ercilla conoce a Jerónimo de Vivar, eh, cuya crónica se publicó recién en el siglo XX. Eh, pero ellos se conocieron, ellos se conocieron y yo lo, y yo, es, también está en la, en la novela, verdad, ellos se conocieron en Concepción, y está también Mariño de Lovera, otro cronista, eh, y bueno, y eso, eso también eh, lo consulté, o sea, vi, vi todo lo que podía encontrar en el fondo, eh, agoté eh, la bibliografía y en algún momento después cerré todo y dejé que mi imaginación armara esta novela, en la que hay también una conversación con Ercilla, y esta novela es claramente una perspectiva desde el siglo XXI, un encuentro con este poeta desde el siglo XXI, de hecho, en cuatro ocasiones, ¿verdad?, hay capítulos eh, que están ambientados en Berlín, donde Patricia Cerda conversa con Ercilla. Y es, para mí era importante para dejar claro que esto es mi interpretación del personaje, pero no es la... Todos mis lectores saben que no es la primera vez que yo eh, hago este viaje al pasado, ¿verdad? Lo he hecho, lo hice con mestiza, lo hice con las infames, lo hice con rugiendas, de alguna manera también con Violeta y Nicanor, hacia el siglo XX, inicio del siglo XX, ¿verdad? Y entonces, eh, claro, yo, esta, esta misma autora-personaje que aparece en muchas de mis novelas, está aquí también, conversando con el cine. ¿sí?
0: Y en ese sentido de la conversación o de, de este um, imaginarse, volver a conversar con alguien que además documenta muy bien su viaje por, o su paso por Chile, eh, ¿qué, te, ¿qué te motivó, por ejemplo, a, a decirle, no sé, si sí, hay, hay algunas fras frases que no voy a decir porque aparecen ahí en el libro, pero en, en esa conversación también uno decirla. ve, es, sí, en, 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 esa sí, en esa conversación hay una... Una intuición de decir, bueno, este es un hombre que hizo algo y que hoy día hay que mantenerlo, hay que traerlo a la actualidad desde su desde su mirada de cronista. Pero hay también una, una intuición, me imagino tuya, de, de traerlo porque también él, él rep eh, representó, eh, hizo una imagen de Chile, de su época, que, que es la que tú haces también con, con tus personajes, ¿no? Bueno, él primero que nada no es
1: un cronista, él es un poeta él es un poeta. Lo que pasa es que, es que La Araucana, y se me olvidó señalar también que una de las fuentes más importantes, por supuesto, fue La Araucana. Eh, yo, yo no es la primera vez que leía La Araucana, yo ya la había leído en algún momento y me había gustado mucho, me había sorprendido, yo siempre pensé que era una obra, eh, eh, a ver, eh, difícil, eh, aburrida, eh, así... Eh, un, eh, una obra eh, seca, hermética, no sé, y no es así, ¿eh? una, es un libro entretenido que se lee con fluidez araucana. Y uno queda muy atrapado con la forma que él cuenta eh, su paso por Chile, ¿verdad? Y estas batallas y todas las A veces con una ironía, eh, por ejemplo, eh, un, un, eh, un capitán eh, que un día... Eh, mató a muchos guerreros. él dice que eh, no dice que mató a guerreros, sino que hizo muchas viudas ese día. Ese capitán eh, o sea, habla de esa manera o de la o dice que la, las armas las armas de los indígenas daban en el hierro, verdad, en el duro hierro y que las que eran eh, sabemos que eran flechas, verdad, y que eran lanzas con punta de pedernal y en cambio las de ellos que eran balas de hierro daban en la carne misma ¿no? es, es, es el, el, eso son las imágenes él, es, él es, un, es un poeta muy talentoso no solamente la forma como arma sus octavas reales que las rimas preciosas sino que las imágenes que utiliza y en la invención de los personajes también inventar personajes muchos de estos guerreros que son nombres de calles en Concepción son inventados por Lucilla no existieron nunca, Galvarino, Orompeyo, eh, Ongolmo, esa gente nunca existió. Eh, la verdad es que solamente sabemos que existió Colo-Colo, eh, Lautaro y Caupolicano, no sabemos, nadie más, no hay. las mujeres también son inventadas, ¿no? Laura es como Laura Petrarca, ¿verdad? ¿no? Es, esto es un, es, una, es, un poema, es un poema, él es un poema del Renacimiento, muy influenciado por la, por la poesía italiana, y eh, lo que hace es, a partir de sus visiones y sus experiencias y de sus emociones, y, 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 eh, y, y todo lo que vivió en Chile, él escribe un poema épico eh, para dar cuenta de todo eso. Pero en este, en este poema épico se da muchas libertades. En la segunda parte, por ejemplo, después de que la primera parte fue un bestseller, en la segunda parte se da la libertad de viajar en el tiempo, por ejemplo. Es un adivinador, Tiene, eh, encuentra una, una, una bola de cristal en el que está, que es una Lev, él es el inventor de la Lev. Esto es una Lev en que puede ver todos los tiempos y todos los espacios. Y entonces él ve la batalla de Lepanto, que es en 1571, no, no ha pasado todavía. Nosotros estamos aquí en 1557. O sea, es un adivinador. Y, y el lugar ahí donde encuentra eso es la cueva del mago Fitón, por ejemplo, eh, en, en, en Nahuel Buta. De de Estas son todas libertades. En algún momento también conversa con Dido, que es el personaje de Virgilio, ¿verdad? O sea, él está conversando con la literatura clásica a partir de, de este tema muy chileno, <ríe> eh, y eso, eso, eso yo cuento que eso, eso lo hace muy grande, eso, y eso lo hace también muy entretenido y también eh, muy nuestro de alguna manera. Él nos, él nos ya en, en los inicios de, 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 de la cultura chilena ya nos vincula con la cultura clásica europea. Perfecto.
0: Podríamos decir que es nuestro primer novelista histórico, de la novela histórica. <risa> No sé si es chileno, sí, pero,
1: pero sí. No histórica. Acuérdate que, acuérdate que él, eso no era novela histórica, eso eso era era novela contemporánea. Lo que pasa es que eso era el, el género épico, era eso. El género épico era eh, era eh, la forma que había eh, que utilizaban algunos eh, poetas de contar hechos importantes de su tiempo, no del fatal, no del pasado. Acuérdate que esto, él él escribió esto 10 años después de regresar a Madrid.
0: Hay un... Hay, un hay también, mm -hmm. bueno, la historia de él es conocida en el sentido de que, bueno, escribió este poema, como decías tú, pero también lo que le pasó acá en, en nuestro país, estuvo a punto de morir, de hecho. Eh, casi bueno,
1: lo pasó sí, claro, por la, las armas. Claro, lo que pasa es que en esta novela, así como en la Araucana, hay un malo, y ese es García en Mendoza. Yo no lo sabía, yo fui yo, porque la verdad es que la, no lo cuenta, ¿eh? no lo cuenta la, la historiografía, no cuenta el nivel de, de crueldad de este García Hurtado Mendoza y, y, la, y la, el orgullo, la vanidad, eh, la forma en que trató a, a los conquistadores chilenos, porque él llegó nombrado por su padre en barco y los conquistadores chilenos, hablemos de... de eh, los que habían sobrevivido a estos levantamientos indígenas, Francisco de Aguirre, Francisco de Villagra, y eso era gente que había recorrido medio continente a pie, que había hecho grandes esfuerzos por llegar ahí, eh, fundar La Serena, fundar Santiago con Valdivia, eh, y entonces este hombre llega en, llega en barco a La Serena y lo primero que hace es tomar preso a, a Francisco de Aguirre y mandarlo exiliado al Perú, donde su padre era virrey, una arrogancia, imagínate cómo habrá reaccionado esa gente, lo que la, la, la rabia y la, la impotencia que habrá sido para los, para los conquistadores, o sea, yo, eso no, no te lo cuentan los... Lo,
0: pero lo, también no hay que decir que los conquistadores los... que llegaron con Valdivia también tenían sus su, su dos lados oscuros y, y claro, pero,
1: eh, sí, pero, pero, no, no es que sí lo envíen a, a Lima. Sí, pero todos se unieron contra García Hurtado Mendoza. Cuando García Hurtado Mendoza llegó a Chile, él llegó con un ejército nuevo y esos eran sus aliados. Pero los que estaban en Chile eran todos enemigos de él. De hecho, García Hurtado Mendoza salió arrancando de Chile. Se lo, eh, salió desde Papudo, del puerto Papudo. Con, arrendó un barco ahí y, y salió arrancando. Si no, lo hubieran linchado. Esa es la situación.
0: Pero para ti, Gustavo de Mendoza es como el villano de, de la película, por así
1: decirlo. Es el malo. Es el malo. Yo, eh, es el malo porque, ¿sabes por qué? Villano no, es que es un noble. Hay que tener cuidado con los términos. ¿eh? Él es un, es un noble y, y un, eh, la novela se llama Arcilla y las contradicciones del imperio. Y una de las contradicciones del imperio son eh, los conflictos entre los conquistadores de esta primera generación de conquistadores que fueron los que fundaron las ciudades, los que, en el fondo, los que doblegaron a los, a los pueblos indígenas que encontraron, los Pizarros, los Valdivia, ¿verdad? Eh, es, esa, esa persona, eso, ese, ese grupo de conquistadores <coughs> entra en un conflicto muy grande cuando Carlos V se da cuenta de que estas tierras no eran pobres, que había un Potosí ahí y que había que cuidarlo, y entonces empieza a mandar a los nobles, a los marqueses, a los García Gustavo Mendoza, que era marqués de Cañete, ¿verdad? Y, y, y eh, eh, uno de sus ancestros era el conde de Osorno, por eso están esas ciudades, Osorno, Cañete, ¿verdad? Y él quiso inmortalizar su nombre. Eh, entonces, claro, por supuesto que aquí hay, eh, hay eh, conflictos y contradicciones. Bueno, donde más se vivieron es en el Perú, ¿verdad? Con la, la, eh, la la rebelión de los hermanos Pizarro, cuando, eh, después de que ya había muerto eh, Francisco por esta primera guerra civil con, con Almagro, ¿verdad? Eh, ellos heredaron, digamos así, eh, su legado y, 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 se, y se ven confrontados con estos nuevos virreyes, que, estos nobles que manda ahí, y de hecho los mataron, los primeros virreyes que llegaron al Perú fueron asesinados por los Pizarro, ¿verdad? y un tiempo incluso en que Perú fue cuatro años, Gonzalo Pizarro fue eh, el gobernador del Perú independiente, independiente. Todas estas contradicciones, de, de, de eso se sabe muy poco, nosotros tenemos una, una, una idea de la conquista y de la colonia muy blanco-negro, muy, blanco -negro, muy, muy eh, esquemática, digámoslo así, y me parece que es interesante ver eh, todos estos conflictos, porque estos conflictos no se acaban nunca y terminan con la independencia. De hecho, eh, eh, Pizarro es uno de los, eh, Gonzalo Pizarro es uno de los líderes, digámoslo así, de la independencia. López de Aguirre, otro que se revela, es hasta el día de hoy un personaje controvertido e interesante, que ha merecido como cinco novelas, películas, ¿no? porque que muestra las contradicciones que había en ese tiempo.
0: Bueno, no, no termina nunca tan así que todavía estamos viviendo el conflicto en la Araucanía, el Bío, Bío y toda esa zona producto sí. también de la conquista sí. eh, Termina yéndose al exilio Ercilla se va eh, tú lo decías, escribe después este este poema épico eh, y, ¿Y qué pasa ahí también con, con él? Como persona en sí, porque también el orgullo, el ego y todo eso me imagino que tiene un impacto en, en Ercilla
1: Sí, otra, tengo que no, rectificarte nuevamente. No lo escribe después. Pues. Él está, eh, mientras, mientras está en, la, en las batallas, si él lo cuenta en la, en la Araucana, ¿verdad? Está escribiendo también, está tomando nota y yo también lo cuento ahí en la novela, como él está eh, esto, eh, preguntando, él está ahí... Eh, 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 entrevistando, <risa> eh, eh, está, es muy curioso. Quiere saber el, el, todo lo que, porque él sabe mucho. Él sí ya sabe mucho en La Araucana. Eh, da cuenta de que está muy bien informado de lo que pasó aún antes de que llegara él, porque la primera parte se trata de verdad de la, de la conquista de Valdivia. Eh, eh, de, se trata del, de la llegada de Valdivia y todo eso, y después recién entra él en la escena. Eh, eso es en la segunda parte cuando él entra, él, él, entra él en la escena. O sea, él, él, la primera parte termina cuando él viene en el barco y hay una tormenta. y es, Claro, y él, él está escribiendo y de hecho eh, ese, ese es el material que después le sirve para escribir su, su primera parte. O sea, la primera parte, digamos así, la iba escribiendo en el momento y por... Eh, no podemos imaginar que después él le agregó mucho y, lo, y bueno, la terminó, ¿verdad? Y la, y la publicó 10 años después, de su regreso a España. La publicó, eh, la, la, la primera parte salió en el año 69, él regresó en el 64, o sea, 10 años después en el fondo sí, de su salida de Chile.
0: Claro, me refería eh, a, la, a la publicación más que a, la, a que a los escribiera, porque claro, acá, estando acá me imagino que... Eh, no sé si tiene el dato, si él tenía algún... Eh, bueno, en ese tiempo no sé cómo se hacía, cómo ir eh, redactando, porque no había cuadernos, cosas así, no sé cómo lo, lo en hacía hojas. Así, En hojas,
1: no, en hojas sí llegó, se trajo papel del Perú en hojas y con plumas, ¿verdad?, de ganso y con tintas, que ellos tenían sus tintas especiales ahí, él siempre andaba con sus tinta bueno, yo lo cuento en la araucana, ¿verdad?, que en la novela, que él andaba siempre, y él cuenta también de la pluma, habla de su pluma y del papel, y a veces en eh, cuero se escribía, eh, de animales que cazaban, ¿verdad?, y le sacaban el cuero, él los, los secaba y escribía ahí, o sea, siempre encontraba un lugar donde, donde escribir. Pero la segunda parte de tu pregunta, ¿cuál era? Se me olvidó, es ¿sí? que no te la contesté.
0: Eh, era obviamente el tema de el, del ego, de, de lo personal, de lo interior, de, sí. porque finalmente un hombre que se va exiliado, no en, en buenos términos, y además de haber pasado, como decía, por esta experiencia de que casi, bueno, lo, lo matan acá. Sí,
1: sí, bueno, eh, lo que, sí. Y hay un momento cuando están en la imperial, ¿verdad?, cuando van a, a celebrar eh, la noticia que ha llegado de que Felipe II ha sido nombrado rey, sucesor de Carlos V, eh, y ahí hay una fiesta, y en esa, y en esa, eh, en esa celebración eh, entra en conflicto eh, se pelea con otro señor que se llama de abril Pinedo y ahí se mete García Gustavo Mendoza y, y, y los declara lo, eh, los, los eh, condena a muerte a los dos yo veo ahí eh, porque eh, tenemos que pensar que García sabía la importancia de Arcilla, sabía la cercanía con el rey sabía que él le iba a contar algunas cosas y ahí él, él, él estaba siempre pensando en deshacerse de él y entonces era como el momento, pero al final después no se atrevió. No se atrevió porque hubiera tenido que dar eh, explicaciones. Yo pienso que eso fue la situación. Él sabía que ya se escribía con el rey, sabía que lo había acompañado en sus viajes, que eran amigos. ¿no? Entonces, claro. Y al final lo que hizo fue cambiarle eh, la, la, la condena por el... Eh, eh, no fue, exilio no es la palabra, sino que por... Eh, la expulsión, lo expulsó de su gobernación. Así que él partió, se fue a Perú, eh, y bueno, eh, el ego, claro, terrible. Por, eh, pero sobre todo, yo creo que no era solamente el ego, sino que él vio la crueldad de este hombre, la vanidad, eh, eh, vio lo poco que le importaba... Eh, la verdad que eh, la, o sea, la, eh, la poca empatía que tenía, simple, cada, o sea, muy, en, muchas, en muchos momentos en la Araucana, él describe la crueldad. Cuando, por ejemplo, el tema, eh, cuando inventa a, a este personaje que llamó Galvarino, le pone da un nombre italiano, verdad eh, yo veo ahí eh, el, el, el deseo de contar a partir de un personaje, la dignidad. Eh, del pueblo mapuche, que, que él llamaba araucano, ¿verdad? O sea, un, este hombre que le cortaron una mano y como en la Biblia, ¿verdad?, pone la otra, así como, eh, entonces para que, y le, y le da un discurso muy digno, ¿verdad? Él quiere, él quiere mostrar cómo, cómo reacciona el, el pueblo, el pueblo indígena, hacia esta crueldad, hacia ese, este, este, este maltrato, ¿cómo, cómo lo lleva. Entonces, una de, de, de las fuerzas de, de, la fuerza de la araucana es, es, es que de, deja al, a los mapuches intacta su dignidad. Ese es su, su gran aporte, digamos, y por eso nosotros lo hemos aceptado como un mito. Si no, 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 nos interesaría. Así como no nos interesa Pedro de Oña, Pedro de Oña que escribió Araucodomado, que es un texto que mandó a escribir García Octava Mendoza, para, digámoslo así, para, es una, como una, una contestación a la araucana, porque vio que Pedro de Doña era un hombre que tenía mucho talento poético, nacido en Angol, vivía en, en Lima, cuando él era ya virrey del Perú, y entonces ahí pensó que con eso como que iba a, a limpiar su imagen, digámoslo así, y le mandó a escribir este texto que copió, en todo a la Araucana, solamente eh, le cambió algunas cosas, y es que ahí sí hay un personaje que es García Hortado Mendoza, y ahí lo deja como maravillosamente, y los indígenas son malos, son bárbaros, son sucios, son, son, eh, de, son terribles, y entonces ese, ese texto no tiene ningún valor, porque no, no, no acepta la dignidad del otro, y un texto literario que uno acepta una, la dignidad del otro, no tiene ningún futuro.
0: ¿Cómo ha estado la recepción de, del libro? Estuviste también en Chile. Eh, incluso estuvimos con el expresidente Ricardo Lago, estuviste, le regaste ah, sí. el libro.
1: Sí, se lo llevé, sí. Eh, no, bien, bien, se está, se está vendiendo bien. En hace poco también hubo eh, una, un, una bonita eh, un bonito reportaje del Mercurio, ¿verdad?, eh, está bien, yo, ahora yo pienso que esta es una, esta es una novela de largo alcance, eh, lo que a mí me gustaría es que de alguna manera eh, invitara esto, eh, motivara a los profesores de, de lenguaje a volver a tratar la novela, yo, eh, 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 la verdad es que yo no la escribí para eso, pero yo pienso que ahora que está ahí, y que, porque ha tenido una buena recepción y, y, y han surgido muy buenas conversaciones eh, como esta eh, que estamos teniendo ahora y yo sí estoy, estoy viendo que podría ayudar a entender la araucana, a entender arcilla y poder entonces entrar a ese texto con menos miedo eh, y podernos identificar más con él, hacerlo más propio y como lo es, es, es nuestro ese texto es nuestro Neruda eh, eh, tenía mucha razón cuando dijo que Chile eh, 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 Chile es un invento de Alonso Silla, eso lo dijo Neruda, ¿sí? y, y Zurita dijo que en algún momento, creo que fue en la Universidad de Chile, cuando le, le dijeron de honoris causa, que Chile antes de ser un, eh, un país fue un poema, eso dice ahí, así es que yo, yo estoy muy de acuerdo, yo estoy muy de acuerdo y, y, y me doy cuenta de que en el fondo los profesores de lenguaje no entienden a Arcilla, y esa es una de las razones porque no lo, no lo enseñan, o sea, no entienden que este era un amigo de Felipe II que le escribió eso para contarle a su rey las cosas que pasaban en Chile como, no se los, como nadie contaba las cosas, eh, sin hipocresía, con sinceridad, ¿verdad? hablando de las crueldades y nombrándolas como son, eh, eh, defendiendo la dignidad, como digo, de, lo, de, lo, de los vencidos, quienes en esa época todavía no eran vencidos y que nunca fueron vencidos. Eh, bueno, defendiendo la, de, la dignidad de los indígenas, eh, y, y eh, contándolo desde la emoción, desde lo vivido. O sea, eso, yo creo que eso le va a interesar mucho más a los cabros eh, del colegio la emoción que hay ahí, ¿no? Mira lo que yo viví, mira qué malo era García Hurtado en Mendoza, y, y mira cómo inventa estos, estos personajes mitológicos, porque esto es un poema, y nosotros al final esos personajes mitológicos los hacemos nuestros, y le ponemos nombres de calles. y Entonces, tomar esa relación, y no tanto poner a, las, a los niños a leer octavas reales, que no van a entender sin el contexto, pero con el contexto los van a entender y a lo mejor hasta les gusta
0: muy bien, pues Patricia Cerda, autora de Ercilla, eh, decíamos al inicio que no tenemos el físico porque lo leímos en el ebook, así que está disponible en las dos plataformas. Eh, Patricia tiene sí. el, el físico ahí, eh, sí, nosotros está. tenemos el ebook. book eh, sí. es de Penguin, eh, ediciones B, sí. Ercilla y las contradicciones del imperio, así que lo pueden buscar en la página de Penguin Chile en ediciones B y también en el, está, bueno, el físico y el ebook, que de hecho lo sí. envían a regiones, así que agradecemos también
1: no, 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 no quiero lo envíen a regiones, está en regiones, está en todas las librerías.
0: Claro, en todas las librerías, sí, sí, no olvidamos de sí. eso, porque todos los autores ahora nos dicen está en todas las librerías del país, que, que también es un, un buen tema para descentralizar, porque no es menor.
1: Sí, porque yo los veo, porque yo, por ejemplo, eh, me siguen en Instagram, muchos libreros, y yo, vi Punta Arenas pusieron copia en Atacama, en Arica, en Concepción, sobre... no, sí, es cierto, está en, la libra... en todas las librerías del país.
0: Y es bueno, por, como decíamos, por la descentralización de la cultura también,
1: para sí.
0: tener acceso también, que es un tema acá en, en nuestro país. Eh, hay que decir que Patricia está también en, en Europa, así que por eso decimos eh, en nuestro país. Eh,
1: no, yo estoy en Berlín, saludo desde Berlín en este momento, sí. en mi departamento de Berlín.
0: Muy ¿Hay, ¿Hay algún proyecto en mente ya o solamente el CIA sí sí. por el momento?
1: No, no, sí, sí, viene, viene una novela sobre Gabriela Mistral. Mm. Y eso semana. obviamente
0: eh, obviamente pensando en, en toda esta figura central de una mujer sí. importantísima. Sí. ¿Y esta, sí. estás trabajando ya en, en material y eso?
1: Ya la estoy terminando.
0: Ah, ya, o sea, ya, ya está el texto. Está
1: avanzada, está bastante avanzada. Listo. De hecho, yo este el... año tuve todo, tuve todo febrero en Monte Grande.
0: Claro, cuarta región.
1: Sí, estuve todo, ahí estuve, eh, ahí digamos así empecé a escribir la novela sí.
0: ya yeah. y siempre eh, obviamente pensando en, en personajes históricos
1: sí sí eh, Gabriela Mistral es, es, es más cercana, ¿verdad? Eh, del siglo XX eh, no está sí, no, no sé si está novela histórica está, este, vamos a ver vamos a ver, pero sí, es un porque ella es un personaje histórico, pero está mucho más presente que Arcilla, por supuesto, porque hay un, ella tiene una radiación muy fuerte en las eh, creadoras. De, eh, hoy, yo cuando estuve en Santiago, fui a ver una obra de teatro, por ejemplo, eh, sobre ella, y hace poco salió la obra reunida, o sea, ella, está, ella sí, a ella no la tenemos abandonada, menos mal.
0: Menos mal, que es algo que a veces los chilenos nos pasa, y que quedan en el olvido personajes importantes. Como Arcilla.
1: Sí. Sí.
0: Bueno, bien, ahora lo Patricia. vamos a
1: sacar, de, ya lo sacamos del olvido con la novelas, sí. Yo creo que sí.
0: Sí. Y obviamente para que la gente busque el libro Arcilla, las contradicciones del Imperio y vayan de ahí después, me imagino, a, a enlazar con el poema.
1: Sí. Yo, yo creo que sí. Incluso cuando fui a las librerías ahí lo tenían en, en muchas librerías lo tenían en la en la vitrina con la araucana al me, me gustó mucho yo me alegro si, si, yo, si, si el aporte es a reencontrarnos con este creador del mito eh, sería genial Sería genial. Sí.
0: muy bien Patricia, gracias por el tiempo éxito gracias también por este libro maravilloso el Silla, las contradicciones del imperio de Pingüin, así que lo pueden buscar ahí en físico en todas las librerías del país y también en ebook, gracias, un abrazo hacia Europa también
1: Gracias a ti y saludo a todos los internautas.